0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute erzähle ich euch von einer wahrhaft großen Politikerin. Und das Wort groß, das darf man ruhig wörtlich nehmen und zwar gleich im doppelten Sinn. Es geht um eine ganz große Liberale, eine Abgeordnete in Reichstag und Bundestag und eine Frau, für die man die Messlatte ruhig hochhängen darf, denn Bilder nach zu urteilen, wird sie wohl um die 1,80 in Socken gestanden haben. Marie Elisabeth Lüders. Ja, heute möchte ich also über eine Frau sprechen, deren Namen man vielleicht kennt, wenn man im Berliner Regierungsviertel mal einen Rundgang gemacht hat. Da ist nämlich ein Haus nach ihr benannt. Genauer gesagt, ein Gebäude der Bundestagsverwaltung. Wo immer es um Parlamentarierinnen der Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik geht, taucht ihr Name sicherlich irgendwo immer mal auf. Aber da das meiner Meinung nach immer noch viel zu selten ist, Gescheht werden wir dieser Frau hier also mal eine ganze Folge widmen. Wie so viele Frauen ihrer Generation hatte sie gleich mehrere Berufe und Berufungen. Sie war Sozialarbeiterin, Beamtin, Frauenrechtlerin, wie gesagt Reichstags- und später Bundestagsabgeordnete. Sie war Antifaschistin, widersetzte sich dem Naziregime und schaffte auch im hohen Alter etwas, was dem zwei Jahre älteren Konrad Adenauer nur mit sehr, sehr viel mehr Mühe gelang. Aber dazu kommen wir ganz am Schluss. Jetzt gehen wir erstmal zu den Anfängen. Die Anfänge von Marie-Elisabeth Lüders, die liegen im eleganten Westen Berlins, genauer in der Kurfürstenstraße im Tiergartenviertel. Die Stadt Berlin wuchs damals gerade nach Westen hinaus. Die Villen, die dort standen, waren Neubauten. Und Charlottenburg, heute ja ein Bezirk von Berlin, zusammen mit Wilmersdorf, war noch gar nicht an die Stadt herangewachsen. Das war noch eine eigenständige Stadt. Die Mietshäuser, die wir heute als Altbauten kennen, die waren damals gerade erst in der Planung und die allerersten vielleicht gerade mal im Entstehen. Und hier wurde Marie Elisabeth, genannt Lisbeth Lüders, am 25. Juni 1878 geboren. Ihr Vater Karl Christian war Pädagoge, er war sehr Kunst- und Kulturinteressiert, leidenschaftlicher Sammler auch, und er war mit seiner Frau Friederike und den ältesten Kindern aus Schleswig-Holstein nach Berlin gekommen. Wohl, muss man sagen, so eher mittelfreiwillig, weil er an das preußische Kultusministerium berufen worden war und dort fortan einen hohen Beamtenposten bekleiden sollte. Man wohnte im sogenannten Geheimratsviertel, also ziemlich standesgemäß das alles. Die kleine Lisbeth muss wohl eine ziemliche Vatertochter gewesen sein. Und auch ein ziemlicher Tomboy, wie man heute vielleicht sagen würde. Damals hätte man sie sicher einen Wildfang genannt. Es gibt in ihren Memoiren, Marie-Elisabeth Lüders, hat ähm, im höheren Alter ihre Memoiren geschrieben. Ein wunderschönes Kapitel, in dem sie ihre Kindheit in der Gegend um das Charlottenburger Knie beschreibt, wohin die Familie nach einigen Jahren gezogen war. Das Charlottenburger Knie, das ist heute der Ernst-Reuter-Platz. Und auch das war damals noch eine ziemlich spärlich bebaute Gegend, wo ähm, die Bebauung, eben wie gesagt, die heutigen Altbauzüge erst langsam zusammenwuchs. Und für die Kinder muss das ein wahres Paradies gewesen sein. Kinder gab es dort viele, wenn man Marie-Elisabeth Lüders glauben will. Die Familie selbst wohnte in der u sieben, 7, das ist nicht weit vom Savignyplatz, und in den angrenzenden Häusern und Straßen, da wohnte so ziemlich alles, was damals in der Wissenschaft und in der Regierung Rang und Namen hatte. Also da wohnten so Namen wie Momsen, Bode, Harnack, Dellbrück. Das sind so Namen, die in den Memoiren da fallen. Auch Max Planck wohnte in der Nähe. Und der Rechtshistoriker Otto Gierke, später von Gierke. Und ähm, über diese Familie schreibt Lüders in ihren Memoiren eine kleine Passage, die ich euch hier mal kurz zitieren will. In der nahegelegenen Karma-Straße wohnte hinter uns Otto Gierke mit seiner sehr reizvollen Frau. Ihre sechs Kinder waren in der ersten Zeit die Opfer unserer wohlgezielten Angriffe mit den verschiedensten Wurfgeschossen. Sie mussten auf diese Weise dafür büßen, dass ihr Vater das Grundstück hinter unserem Garten von meinem Vater erworben hatte es wuchs Zittergras darauf, zahllose Eidechsen huschten zwischen leuchtenden Nachtschatten und einem Wald von Löwenzahn durch den Sand, und mittendrin lag unsere riesige Festung mit vier Seitengängen und vorgebauten Kesseln. Wir sahen empört, wie das alles achtlos zertrampelt und schließlich von den Arbeitern eingeebnet wurde. Angreifer und Angegriffene, haben diesen Anfang einer später jahrzehntelangen Freundschaft und sozialen wie parlamentarischen Zusammenarbeit niemals vergessen. Ja, das schreibt Marie Elisabeth Lüders auf Seite 20 in ihren 1963 erschienenen Memoiren »Fürchte dich nicht«, die ich euch in den Shownotes natürlich auch verlinke. Ja, und das ist doch beruhigend zu hören, dass sich aus diesen Anfängen dann doch noch eine Freundschaft und gute Zusammenarbeit entwickelt äh, hat. Denn es wäre doch zu schade gewesen, wenn diese frühkindlichen Wurfgeschosse auch noch zu parlamentarischen Streitigkeiten geführt hätten. Eines der Gierke-Kinder war nämlich die 1874 geborene Anna von Gierke. Und die saß mit ihr zusammen in der Weimarer Nationalversammlung. Allerdings nicht wie Marie-Elisabeth Lüders für die linksliberale DDP, sondern für die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei, die ein sehr starkes antisemitisches Element in ihren Reihen hatte. So kam es dann auch, dass Anna von Gierke 1920 nicht für den Reichstag aufgestellt wurde. Anna von Gierkes Mutter Lilly war nämlich Jüdin gewesen und ja, Anna von Gierke wurde im Lauf der Zeit dann von der Deutschnationalen zur Antifaschistin, beherbergte zum Beispiel in ihrem Haus die Widerständlerin Elisabeth von Tadden und sie hatte Kontakt zu den Widerstandszirkeln um Hanna Solf. Wer gern dazu hören möchte, dem oder der würde ich die Doppelfolge der Kollegin Jasmin vom Herstory Pod sehr empfehlen, in der Jasmin, Laura Baumgarten und ich über Frauen im Widerstand sprechen. Ja, und es ist natürlich klar, dass in solchen Memoiren Kindheit immer gerne so ein bisschen verklärt wird. Trotzdem finde ich die Schilderungen von Marie-Elisabeth Lüders, äh, von ihren kindlichen Streifzügen äh, und Spielen in Charlottenburg so schön, dass ich euch ähm, da noch eine Passage aus den Memoiren gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibt sie... Moderne Bevölkerungspolitiker müssten begeistert sein, wenn sie wüssten, dass allein auf der kurzen Strecke zwischen Bahnhof Zoologischer Garten, damals die letzte Station vor dem Endpunkt der Stadtbahn am Bahnhof Charlottenburg, und der Marchstraße die befreundeten 17 Familien 122 Kinder hatten. Zu diesem Massenaufgebot von Spielgefährten und Schulkameraden gehörten vollkommen selbstverständlich auch die zahlreichen Kinder der Portier-, Gärtner-, Diener- und Kutscherfamilien. Mit ihnen und durch sie haben wir wahrscheinlich sehr viel mehr Volksverbundenheit praktiziert, als es politische Zweckpropaganda später künstlich hervorzurufen vermochte. Wir waren gleichberechtigt im Spiel und in der Benutzung des Spielzeugs. Die meisten hatten den gleichen Schulweg mit uns und wir halfen ihnen, wenn nötig, bei den Schularbeiten. Das war selbstverständlich. Und kurz später schreibt Marie Elisabeth Lüders dann auch, wie sie selbst sich als Mädchen, als eigentlich höhere Tochter ja, in dieser Schar behaupten konnte. Mir standen verschiedene Vorteile zu Gebote, die allen Gleichaltrigen überlegene Körpergröße und die langen Arme, die auch auf größere Entfernung eine wohlgezielte Ohrfeige oder einen kräftigen sogenannten Rippentriller schnell und sicher landen konnten – Außerdem hatte ich kurze Haare und bis zum 14. Lebensjahr ausgeschnittene kurzärmelige Kleider. Der Gegner konnte sein Gegenüber also weder am Zopf noch an den Ärmeln packen. Der Vorteil der sehr langen Beine trug mir schon mit etwa sechs Jahren eine fürchterliche Drohung von dem Sohn Georg des bereits erwähnten Museumsdirektors Schöne ein. Er war etwas älter, aber auch schwerfälliger als ich, und unterlag immer wieder im Wettlauf von unserem Hause in der Fasanenstraße bis zur damaligen Artillerieschule an der Hardenbergstraße. Diese Niederlagen kränkten ihn tief in seiner männlichen Ehre, und er prophezeite beim Adieu-Sagen meiner Mutter sehr aufgeregt, »Das muss ich Ihnen sagen, Frau Geheimrat, das muss ich Ihnen sagen. Die Lisbeth wird doch noch mal ein Junge.« ja, es gab allerdings auch schon sehr früh Trauer in Lisbeths Leben. Sie hatte einen nur wenige Jahre älteren Bruder namens Wilhelm und der starb sehr jung an einer Blinddarmentzündung, die man damals offenbar noch nicht operieren konnte. Und zu diesem Bruder hatte sie ein sehr enges Verhältnis gehabt. Er hatte sie nämlich bestens auf die Grundschule vorbereitet. Sie hatte zum Beispiel nachgemalt, was sie in seinen Heften fand und lernte so schnell lesen und war dann dementsprechend auch einigermaßen enttäuscht, als die Grundschule nicht auf diesem vorab bereits erworbenen Wissen aufbaute, sondern erstmal mit Stillsitzen und Händefalten anfing. Und dass Lisbeth sich krass unterfordert fühlte, das ließ sie die Lehrerin wohl also auch recht zeitnah wissen. So, Fräulein, will sie einmal zu Fräulein Strehlocke gesagt haben, das kann ich nun schon, jetzt wollen wir mal etwas Neues machen. Ja, die Schule übrigens, auf die die kleine Lisbeth ging, übrigens mit dem vollen Namen Marie-Elisabeth, hat sie sich erst sehr viel später rufen lassen. Also in der Jugend sprechen wir dann hier durchgehend von Lisbeth. Ähm, diese Schule war sehr interessant. Das war eine sogenannte Höhere Töchterschule, also eine Privatschule aber es gingen bei Leibe nicht nur kinder wohlhabender leute dorthin, sondern auch töchter aus handwerkerfamilien, von kleinen händlern und so weiter. ich habe ja in der letzten folge zu johanna elberskirchen erzählt, dass das eher selten vorkam. hier an dieser schule waren die töchter aus nicht akademischem elternhaus allerdings in der mehrzahl. Freilich Arbeitertöchter waren hier natürlich immer noch nicht vertreten. Das war eher so das Klein- und Mittelbürgertum. Und die Schulgründerin Auguste Weirovitz, die war ursprünglich Hauslehrerin bei der Familie Siemens gewesen. Als die Siemens-Kinder groß waren, schenkte Werner von Siemens ihr ein Grundstück mitsamt Gebäude, in dem sie dann eben diese Töchterschule gründete. Ja, der Stoff, der dort vermittelt wurde, war allerdings wie bei allen Mädchenschulen dann doch eher rudimentär. Mädchenschulen bereiteten weder auf einen Beruf vor, noch konnte man dort das Abitur machen. Und äh, Lisbeths Bildungsehrgeiz, der war nun allerdings durchaus vorhanden. Und so erkundigte sie sich eigentlich im ganzen gebildeten Bekanntenkreis ihres Vaters und auch in der Nachbarschaft nach Bildungsmöglichkeiten, sprach sogar ganz persönlich beim Rektor der Technischen Hochschule vor, aber sie wurde überall mit der gönnerhaften Auskunft abgespeist, dass sie ja ein Mädchen sei und ein Studium doch ganz bestimmt nichts für sie wäre. Und es gibt übrigens ein ganz tolles Filminterview von 1957, in dem Marie-Elisabeth Lüders von ihrem jugendlichen Kampf um Bildungschancen erzählte, von heimlichen Lateinstunden mit dem Bruder, von morgendlicher akribischer Zeitungslektüre, die sogar dem sehr bildungsorientierten Vater fast schon suspekt wurde, von Kämpfen mit sich selbst und mit der Familie. Und man sieht da wirklich bei dieser mittlerweile 79-jährigen Frau immer noch die Empörung und sogar den, ja, wenn gleich sehr kultiviert vorgetragenen, fast heiligen Zorn darüber, dass ihr diese Chancen verwehrt wurden. Ich verlinke euch das Video in den Shownotes und an dieser Stelle ein Shoutout und ein ganz großes Dankeschön an Laura Baumgarten, auch bekannt als Frau Abgeordnete auf Instagram und Twitter, die dieses Video in der ARD-Mediathek ausgegraben hat. Ja, und da stand Marie-Elisabeth Lüders dann mit 16 Jahren vor der Frage, und jetzt? Auf das Lehrerinnenseminar, was so die naheliegendste Lösung vielleicht gewesen wäre für eine höhere Tochter, hatte sie wirklich keine Lust. Sie schreibt, das hätte für meine Person bedeutet, den Bock zum Ziergärtner zu machen. Also nahm sie erstmal ein bisschen Gesangsunterricht, lernte etwas zeichnen, fotografieren auch arbeitete dann zwei Jahre lang als Gehilfin in einem Fotostudio und las dann in einer Broschüre etwas über die wirtschaftliche Frauenschule auf dem Lande in Niederoffleiden in Hessen. Diese Schule war von einer Reformerin namens Ida von Korzfleisch gegründet worden und sollte jungen Frauen praktische Fertigkeiten, aber auch theoretische Kenntnisse in Haus- und Landwirtschaft und in Ernährungswissenschaft vermitteln. Da ging Marie-Elisabeth Lüders also hin und ließ sich ausbilden und kam dort zum ersten Mal so richtig in Kontakt mit sozialer Not, weil sie einen Kindergarten betreute und die Familien manchmal zu Hause besuchte, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Das wurde ihr allerdings dann relativ zeitnah verboten, weil die Lehrerinnen befürchteten, sie könne sich dort irgendwelche Krankheiten holen und die dann in der Schule einschleppen. Und diese Sorge, die bezeichnete sogar die rebellische Schülerin Lüders als durchaus berechtigt, denn die sanitären Verhältnisse waren wirklich sehr schlecht, und viele Krankheiten waren ohne die damals noch nicht erfundenen Antibiotika kaum behandelbar. Ja, aber auch dieser Lehrgang ging irgendwann vorbei, und schon wieder stellte sich die Frage. Und jetzt? Stellen für bürgerliche Frauen waren rar, außer Lehrerin gab es eigentlich so gut wie keine bezahlte Arbeit in Festanstellung. Und so schrieb Lisbeth Bewerbungen. Heimlich natürlich, auf die wenigen Inserate, die sie in Zeitschriften wie zum Beispiel der Gartenlaube fand. Und dann landete sie schließlich doch im Lehrberuf, den sie ja eigentlich nie wirklich angestrebt hatte. Sie fuhr nach Weimar in ein Pensionat als Hilfslehrerin, denn sie hatte ja nun mal kein Lehrerinnenseminar besucht. Und da sind wir mittlerweile jetzt im Jahr 1901 und Marie-Elisabeth Lüders ist 23 dieser Gang nach Weimar, der sollte sich für sie dann als großer Türöffner erweisen. Denn hier kam Marie-Elisabeth Lüders zum ersten Mal in Kontakt mit der Frauenbewegung. Ziemlich bemerkenswert, weil die Frauenbewegung im Berliner Westen sehr, sehr stark war. Aber es brauchte für Marie-Elisabeth Lüders eben den Gang nach Weimar, um davon etwas mitzubekommen. Sie knüpfte dort Kontakt zum Verein Frauenbildung, Frauenstudium, der zu jener Zeit in eigentlich allen größeren Städten und auch in ein paar mittelgroßen Städten Zweigvereine hatte. Das war ein Verein, der war schon 1988 als Frauenverein Reform gegründet worden. Die Gründerin hieß Hedwig Kettler. Und hier versammelten sich zahlreiche Frauen, die sich genauso wie Marie-Elisabeth Lüders nicht mehr damit abfinden wollten, dass ihnen jegliche höhere Bildung verwehrt blieb. Ein wichtiger Kontakt, den Marie-Elisabeth Lüders dort knüpfte, war der zu ihrer Kollegin Dr. Selma von Lengefeld. Selma von Lengefeld war ursprünglich aus Wiesbaden, da war der Verein Frauenbildung, Frauenstudium sehr stark, Sie hatte in Schottland und dann in Zürich Literatur studiert und arbeitete dann im Preußischen Staatsarchiv Wiesbaden, bis sie 1901, also im selben Jahr wie Marie Elisabeth Lüders, nach Weimar ging. Eigentlich hätte sie gerne im Goethe- und Schiller-Archiv gearbeitet, aber da bekam sie qua Geschlecht äh, keinen Job ja, und so arbeitete sie nun also auch in dem Pensionat, wo Marie Elisabeth Lüders arbeitete. Und die beiden fuhren nun im Herbst 1901 auf Selma von Lengefelds Initiative hin, nach Wiesbaden, wo die Generalversammlung des Bundes Deutscher Frauenvereine in jenem Jahr stattfand. Und da waren die ganzen Granden vertreten. Helene Lange, Gertrud Bäumer, Alice Salomon, die große Sozialreformerin, Anna Papritz, über die wir in Folge 3 und 4 hier im Podcast schon gesprochen haben und viele, viele mehr. Der BDF, Bund Deutscher Frauenvereine, war ja ein Dachverband, der die unzähligen Frauenvereine bündelte, die in jener Zeit bereits im ganzen Land entstanden waren und emanzipative Ziele verfolgten. Das waren Bildungsvereine, Debattiervereine, Vereine der praktischen Hilfe, Rechtsschutzvereine für Frauen, Lobbygruppen und Vereine, die alles auf einmal waren, wie zum Beispiel der Verein für Fraueninteressen in München, dessen Vorsitzende Ika Freudenberg ich in Folge 2 vorgestellt habe. Ja, aber zurück zu Marie Elisabeth Lüders, die saß nämlich bei dieser Konferenz neben dem einzigen Mann, der anwesend war, Dr. Richard Knittel aus Karlsruhe. Der interessierte sich sehr für Frauenbildung und fragte Marie Elisabeth Lüders dann nach ihren beruflichen Plänen, worauf sie zu dem Zeitpunkt immer noch ziemlich resigniert sagte, keine, man darf ja doch nichts Gescheites lernen. Und das sah Herr Dr. Knittel nun etwas anders. Der schnappte sich seine Sitznachbarin und stellte sie drei Berliner Frauen vor. Anna Papritz, Margarete Friedenthal und Alice Salomon. Ja, die beiden ersten sind euch vielleicht keine Unbekannten, wenn ihr hier schon länger mithört oder im Blog mitlest. Anna Papritz und ihre Lebensgefährtin Margarete Friedenthal, die wohnten in Berlin gar nicht weit von Marie Elisabeth Lüders entfernt. Anna Papritz hatte sich dem Kampf gegen die staatlich reglementierte Prostitution verschrieben. Was genau das bedeutet, dazu kommen wir später noch. Und Margarete Friedenthal widmete sich dem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen für Arbeiterinnen. Aus der Begegnung mit Anna Papritz und Margarete Friedenthal entwickelte sich für Marie Elisabeth Lüders dann auch eine lebenslange Freundschaft und Zusammenarbeit von der in Marie-Elisabeth Lüders Nachlass noch einige briefliche Zeugnisse existieren. Lüders war eine der wenigen Frauenrechtlerinnen, die von der 17 Jahre älteren Anna Papritz geduzt wurden. Und nicht nur das, sie hatte auch einen Spitznamen für sie, nämlich Seidenhase. Das ist doch eigentlich ganz nett, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Papretz der eigenen Lebensgefährtin einen Spitznamen aus dem Primatenbereich gegeben hatte. Margarete Friedenthal war für Anna Papretz nämlich der Lemur. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber kommen wir trotzdem noch ganz kurz zu Alice Salomon. Dieser Kontakt, der erwies sich nämlich auch als sehr wichtig für Marie Elisabeth Lüders. Alice Salomon war sechs Jahre älter als sie, 1872 geboren und leitete seit 1899 die sogenannten Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit. Die waren äh, damals von äh, ihrer Vorgängerin, der Sozialreformerin Jeanette Schwerin, gegründet worden, um Mädchen aus dem Bürgertum eine sinnstiftende Aufgabe zu vermitteln und gleichzeitig auch soziale Not zu lindern. Alice Salomon erweiterte diese Mädchen- und Frauengruppen einige Jahre später, 1908, in eine soziale Frauenschule, die Vorläuferin äh, der heutigen Alice-Salomon-Hochschule und war damit Wegbereiterin der professionellen Sozialarbeit in Deutschland. Ja, aber zurück ins Jahr 1902, kurz nach der Konferenz und ihrer Rückkehr nach Berlin, sprach Marie-Elisabeth Lüders nämlich dann sowohl bei Papritz Friedenthal als auch bei Alice Salomon vor und begann dann, in den Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit mitzuarbeiten. Durch diese Gruppen wurde sie als Freiwillige in die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur vermittelt, die später Zentrale für private Fürsorge hieß. Und da arbeitete Marie-Elisabeth Lüders sich von der Pike auf in die Sozialarbeit ein. Das war nämlich ein wichtiger Punkt bei den Mädchen- und Frauengruppen. Es sollte nicht um Wohltätigkeit oder Almosen gehen, sondern darum, dass die bürgerlichen Frauen lernten, bedarfsorientiert zu arbeiten und äh, tatsächlich auch zuerst mal von der Pike auf zu lernen, was sie tun, bevor sie dann auf irgendwelche Menschen tatsächlich losgelassen werden. Marie-Elisabeth Lüders legte also Karteien an, bearbeitete Bittgesuche und machte später dann auch Hausbesuche in den Arbeitervierteln im Osten und Südosten, um sich mit der Wohn- und Lebenssituation der Familien aus der Arbeitsklasse vertraut zu machen. Die war nämlich um 1900 wirklich ganz, ganz anders als die der Familien im bürgerlichen Westen. Viele lebten mit ganzen Familien in Einzimmerwohnungen, also die sogenannten Stube- und Küchewohnungen, oft in feuchten Wohnungen mit schlechten hygienischen Verhältnissen, Krankheiten und Kindersterblichkeit, grassierten von meiner eigenen Ururgroßmutter weiß ich zum Beispiel, dass äh, sie acht Kinder hatte und im Jahr 1900 mit nur 41 Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben war, äh, was vermutlich auf die schlechten hygienischen Verhältnisse in der in diesem Fall Kreuzberger Mietskaserne, zurückzuführen war. Ja, und diese Arbeit für die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur tat Marie Elisabeth Lüders ungefähr sieben Jahre lang. Und dann geschah etwas, auf das Frauen in Berlin und auch anderswo schon lange, lange gewartet hatten, bzw. lange, lange aktiv drum gekämpft hatten. 1908 öffneten preußische Universitäten ihre Tore für Frauen. Frauen hatten zwar schon vorher als Gasthörerinnen mit Ausnahmegenehmigung die Uni besuchen dürfen und mit etwas Glück bekamen sie dann auch Prüfungen abgenommen, wie zum Beispiel 1904 Marie-Elisabeth Lüders spätere Kollegin im Reichstag Gertrud Bäumer, die als Germanistin promoviert hatte. Aber ein reguläres Studium, also eine reguläre Einschreibung an der Universität, die war Frauen noch nicht erlaubt. Das änderte sich erst 1908, mit dem neuen preußischen Schulgesetz. Und die beiden ersten Frauen, die sich in Berlin ganz offiziell immatrikulierten, das waren die 24-jährige Agnes Harnack, später von Zahn Harnack und die jetzt mittlerweile 30-jährige Marie-Elisabeth Lüders. Und sie schrieb sich in Staatswissenschaften ein. Zeitgleich mit den ersten beiden Semestern holte sie noch das Abitur nach, das sie als Frau ja auch nicht hatte machen dürfen, und nach gerade mal drei Jahren schloss sie das Studium mit der Promotion ab. Das war damals relativ üblich, dass das der erste Studienabschluss war. Ihr Promotionsthema war die Fortbildung und Ausbildung der im Gewerbe tätigen Frauen und Mädchen und deren juristische Grundlage. Also wieder Thema Mädchenbildung, aber diesmal eben nicht für die, auf die Frauen des Großbürgertums begrenzt, sondern es ging um die Ausbildung und Fortbildung von Frauen, die gewerbliche Berufe erlernen wollten und die da eben auch massiv behindert und ausgegrenzt wurden. Und als es dann nach der Doktorprüfung auf Jobsuche ging, da blieb Marie-Elisabeth Lüders auch bei diesem Thema. Also sie, die später zu den Gründerinnen des Deutschen Akademikerinnenbunds gehörte. Sie hatte sich immer auch sehr interessiert für Bildungschancen und Arbeitsbedingungen im gewerblichen Bereich oder in dem Bereich, wo es eben keine akademische Ausbildung brauchte. Ihre erste wissenschaftliche Arbeit nach der Doktorprüfung die machte sie für den Ständigen Ausschuss zur Förderung von Arbeiterinneninteressen. Dieser Ständige Ausschuss war eine Organisation der bürgerlichen Frauenbewegung und geht zurück auf die Initiative seiner langjährigen Vorsitzenden und auch Hauptfinanzquelle Margarete Friedenthal, die aus einem sehr, sehr reichen Elternhaus stammte und auch dementsprechend erbte. Auch Margarete Friedenthal war lange Jahre Mitarbeiterin von Alice Salomon in den Mädchen- und Frauengruppen gewesen. Und sie hatte eine Studie beauftragt bei Marie-Elisabeth Lüders, eine deutschlandweite Erhebung über die Entwicklung der Frauenarbeit in der Konfektionsindustrie. Das machte Marie-Elisabeth Lüders und als das fertig war, da ging sie dann auf die Suche nach einer Festanstellung. Und die fand sie auch, und zwar in ihrem heimatlichen Charlottenburg, wo sie die erste Wohnungspflegerin wurde. Also Wohnungspfleger, die gab es schon vorher, aber sie war die erste Frau, die in diesem Bereich arbeitete. Und das heißt, Marie-Elisabeth Lüders hatte damit eine Beamtinnenlaufbahn eingeschlagen Wohnungspflegerin. Das bedeutete nämlich nicht, dass man hinging und äh, tatsächlich praktisch Wohnungen pflegte, sondern das bedeutete, dass äh, zum Beispiel Wohnungen inspiziert wurden, es wurde Bedarf geplant und es wurde im Allgemeinen versucht, in diesen Zeiten der wirklich immer noch grassierenden Wohnungsnot äh, in Berlin irgendwie der Situation Herr zu werden. Und es war tatsächlich ein Kampf gegen Windmühlen. Marie-Elisabeth Lüders schreibt in ihren Memoiren auf Seite 51, Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege haben nur so lange einen Sinn, wie der Wohnungsmarkt den Umzug in eine geeignetere Wohnung ermöglicht und es gelingt, Mietzuschüsse und Beihilfen besonders für den benötigten Bettenkauf zu bekommen. Ohne diese Dinge konnte man auch in Charlottenburg weder die Schlafburschen aus den Wohnungen verdrängen. Also das waren in der Regel alleinstehende Arbeiter, die sich in Familien nur ein Bett mieteten zum Schlafen und ähm, damit den Familien auch ermöglichten, ihr ihren Hungerlohn, ihr sehr, sehr geringes Einkommen aufzubessern. Also ohne diese Dinge konnte man auch in Charlottenburg weder die Schlafburschen aus den Wohnungen verdrängen noch das Schlafen mehrerer Personen in einem Bett bekämpfen, ja nicht einmal ein offenkundig tuberkulöses Familienmitglied isolieren. Es war weder leicht noch ungefährlich für die Mutter, meiner Forderung nach besserer Lüftung zu entsprechen, weil immer die Gefahr bestand und leider auch heute noch vielfach besteht, dass ein Kind aus dem Fenster stürzte. Klappfenster gab es nicht. Ja, sie schreibt allerdings auch, äh, dass sie bei ihrer Arbeit niemals auf Widerstand gestoßen war, sondern im Gegenteil offenbar auch äh, bei einigen relativ beliebt war. Da schreibt sie sogar, Kinder halfen mir. Die Stimme des Jungen habe ich noch im Ohr, der, als er mich über den Hof kommen sah, mit Stentor-Stimme zum zweiten Stock hinauf schrie, Mutter, mach die Fenstern auf, das lange Fräulein kommt. Ja, und neben ihrer Erwerbsarbeit engagierte Marie-Elisabeth Lüders sich auch weiter in der Frauenbewegung. Sie war ja schon über ihre Tätigkeit in den Mädchen- und Frauengruppen bestens vernetzt, dann später auch über ihre Tätigkeit für den Ständigen Ausschuss zur Förderung von Arbeiterinneninteressen. Und genau das blieb auch Marie-Elisabeth Lüders großes Thema. Sie gehörte damit genauso wie Margarete Friedenthal, wie Alice Salomon und auch wie Ika Freudenberg in Bayern zu den bürgerlichen Unterstützerinnen der Arbeiterinnen. Es lohnt sich aber hier mal kurz festzuhalten, dass die Arbeiterinnen selbst natürlich auch für ihre eigenen Interessen einstanden. Frauen waren zum Beispiel in der Gewerkschaftsbewegung sehr aktiv und stark vertreten. Wenn sich dafür jemand von euch interessiert, dann lege ich euch die Arbeit von Uwe Fuhrmann sehr ans Herz, zum Beispiel sein Buch »Frau Berlin« über die Gewerkschafterin Paula Tiede. Die Hans-Böckler-Stiftung des DGB, also Deutschen Gewerkschaftsbund, hat auch eine Podcast-Folge zu »Pionierinnen der Mitbestimmung« mit Bettina Kohlrausch und Johanna Wenkebach, die ich euch in den Shownotes mal verlinke. Also nur damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass die bürgerlichen Frauen sich quasi um die Arbeiterinnen kümmerten und die Arbeiterinnen selbst irgendwie passiv blieben. Also das war keineswegs so. Die bürgerlichen Frauen versuchten zu flankieren, zu unterstützen, mit Studien zum Beispiel, mit Lobbyarbeit und so weiter. Und natürlich gab es da auch mal Reibereien, zum Beispiel zwischen gewerkschaftsnahen Frauen und Margarete Friedenthal, die eher die liberalen Gewerkvereine unterstützte. Aber ich denke, insgesamt kann man sagen, dass die bürgerlichen Frauen da tatsächlich mit einiger Lernbereitschaft an die Sache rangingen. Sicherlich auch mit einer gewissen ihnen eigenen Fürsorgementalität, die allerdings, soweit ich das überblicke, auch immer wieder seitens der Arbeiterinnen einem kleinen Realitätscheck unterzogen wurde. Marie-Elisabeth Lüders engagierte sich dabei insbesondere dafür, dass Frauen sich beruflich aus- und weiterbilden konnten. Arbeiterinnen waren damals ja in allergrößter Mehrzahl ungelernte Arbeiterinnen. Und da wurde auch in Sachen beruflicher Aufstieg durchaus darauf geachtet, dass sich bei Frauen auch bitte die Katze schön in den Schwanz beißen möge, denn da die Frauen ja ungelernt waren, galt es als völlig legitim, sie schlechter zu bezahlen, wobei allerdings ungelernte Arbeiterinnen immer noch weniger verdienten als ungelernte Arbeiter, mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in einigen Bereichen der Textilindustrie, aber wirklich, es waren ganz, ganz kleine Ausnahmen. In der Regel gab es einen riesen Gender-Pay-Gap. Und Chancen auf bessere Arbeit bekamen Frauen aber auch nicht, weil man ihnen nicht erlaubte, die nötigen beruflichen Fertigkeiten zu ähm, erwerben. Von handwerklichen und gewerblichen Ausbildungsberufen waren sie in der Regel völlig ähm, ausgeschlossen. Und Marie-Elisabeth Lüders war eine der Frauen, die sich vehement dafür einsetzten, Frauen die gewerbliche Ausbildung zu ermöglichen. Und das war ein wirklich zäher Kampf. Sie schrieb in ihren Memoiren, dass noch 1914 die rheinisch-westfälischen Großindustriellen mit Unterstützung der Handelskammer die Ausdehnung des gewerblichen Berufsunterrichts auf Frauen unter allen Umständen ablehnten. Und das ist umso bemerkenswerter, als sich diese... Einstellung einige Jahre später änderte und zwar als man während des Ersten Weltkriegs merkte, dass man die Frauen unbedingt brauchte in der Industriearbeit, weil die Männer eben an der Front waren und es äh, ist ja vielleicht auch bekannt, dass als die dann nach dem Krieg wieder da waren, es sehr viele Bemühungen gab, die Frauen ganz schnell aus diesen Arbeitsplätzen wieder zu verdrängen. Ja, und schließlich galt Marie-Elisabeth Lüders Engagement den Juristinnen. Es gab ja in Deutschland zwar schon promovierte Juristinnen, wie zum Beispiel Anita Augsburg, die in Zürich studiert hatte, oder Marie Raschke, aber Frauen hatten noch keinen Zugang zum zweiten Staatsexamen. Sie waren nämlich nicht zum Schöffenamt zugelassen und ohne die Schöffenfähigkeit gab es keine Möglichkeit, juristischer Assessor bzw. Assessorin zu werden. Also wiederum die Problematik, dass die Katze sich da in den Schwanz biss. Ja, und dann kam der Erste Weltkrieg. Marie-Elisabeth Lüders wurde versetzt. Im Jahr 1915-16 arbeitete sie in der Zivilverwaltung in Brüssel, das heißt im von Deutschland besetzten Belgien. Da war sie ebenfalls für den Bereich Soziales zuständig. Als einzige Frau im Team kam ihr dann eben die Frauensozialarbeit zu. Und im Zuge dieser Arbeit bekam sie hautnah mit, wie Prostituierte Frauen vom Staat behandelt wurden einem Staat wohlgemerkt, in dessen Diensten sie stand, denn sie arbeitete ja für die deutschen Besatzer. Und die Prostitution, die war im besetzten Belgien wie auch in Deutschland reglementiert. Den Begriff habe ich ja ganz am Anfang im Zusammenhang mit Anna Papritz schon mal erwähnt. Das heißt, Prostitution war nicht verboten, sondern... Poli Prostituierte wurden polizeilich erfasst, sie wurden gegängelt, sehr häufig auch schikaniert, wurden Zwangsuntersuchungen unterzogen und dieses ganze System, das widerte Marie Elisabeth Lüders an, denn es gab einseitig Repressalien gegen die Frauen, während für die Männer die Prostitution als, ja in Anführungszeichen, hygienische Notwendigkeit behandelt wurde. Und so begann sie nach ihrer Rückkehr sich für die Abschaffung dieser Reglementierung einzusetzen. Und einen Verein dafür gab es in Berlin schon, den Berliner Zweigverein der Internationalen Abolitionistischen Föderation, dessen Leiterin besagte Anna Papretz war. 1917 wurde Marie-Elisabeth Lüders dann ins Kriegsministerium berufen, und zwar in das dort neu gegründete Frauenreferat. Da ging es ganz konkret um Arbeit von Frauen in Rüstungsbetrieben. Die Männer waren ja alle weg und die Industrie wunderte sich nun, warum es so schwer war, Frauen zur Fabrikarbeit zu bewegen, denn die Frauen brauchten doch eigentlich dringend Geld, jetzt, wo da die Männer nicht da waren. Und so stand die Industrie vor einem riesigen Rätsel, bis Dr. Lüders kam und die Herren über eine elementare Tatsache aufklärte, Nämlich Kleinkinder konnten sich nicht so wirklich gut zehn Stunden lang selbst beschäftigen und versorgen. Und Frauen im arbeitsfähigen Alter, die hatten nun mal öfters Kleinkinder oder auch größere Kinder oder auch pflegebedürftige Angehörige. Das heißt, es brauchte Angebote. Und die zu schaffen, auch das gehörte zu Marie-Elisabeth Lüders Aufgaben. Mit ihrer Arbeit für die Kriegsverwaltung und insbesondere auch für das Frauenreferat des Kriegsministeriums bewegte Marie-Elisabeth Lüders sich natürlich in einem Bereich, der aus heutiger Sicht als nicht so ganz unproblematisch zu bewerten ist. Denn klar ist, dass Marie-Elisabeth Lüders da der Rüstungsindustrie ja natürlich half, Arbeitskräfte zu gewinnen. Unterstützt wurde sie dabei auch von anderen Frauenrechtlerinnen, und zwar insbesondere vom sogenannten Nationalen Frauendienst, den die Bürgerliche Frauenbewegung unter Federführung von Gertrud Bäumer, der Vorsitzenden des Bundesdeutscher Frauenvereine, gleich 1914 zu Kriegsbeginn ins Leben gerufen hatte. Da hatten Frauen sich organisiert, um anderen Frauen in Not praktische Hilfe zu leisten. Und es wurde in der Tat auch öffentlich so dargestellt, dass die Frauen sich quasi in die nationale Sache einreiten und damit also auch ein bisschen ihre Tauglichkeit fürs Vaterland unter Beweis stellen wollten, mit dem Hintergedanken, dass das dann vielleicht irgendwann mal ein paar mehr Rechte nach sich ziehen würde, vielleicht sogar das Wahlrecht. Also damit kann man natürlich sagen, die Frauen haben damit auch dem Krieg zugearbeitet. Gleichzeitig würde ich das Engagement der Frauenrechtlerinnen und auch die Arbeit der Beamtin Lüders nicht nur in diesem Lichte sehen, denn es ging auch schlicht und ergreifend darum, Frauen ein Einkommen zu ermöglichen. Denn diese Frauen, die jetzt in Deutschland in riesengroßer Zahl auf sich allein gestellt waren, weil die Männer an der Front waren, die brauchten Arbeit. Und Arbeit gab es zu jener Zeit nun mal insbesondere in der Rüstungsindustrie. Und so arbeiteten im nationalen Frauendienst, der zuerst mit klassischen Fürsorge- und Beratungsangeboten angefangen hatte, sich dann aber immer stärker auf Arbeitsvermittlung konzentrierte, auch bürgerliche und sozialdemokratische Frauen eng zusammen, denn die Not, die war da und der Staat, der hatte riesige Defizite, diese Not zu beheben. Ein großes Problem war, dass die deutsche Gesellschaft ja komplett darauf ausgerichtet war, dass der Mann lohnerwerbstätig war und die Frau die gesamte Sorgearbeit übernahm. Und darauf, dass die Männer plötzlich in großem Stil komplett ausfielen, war Deutschland einfach überhaupt nicht eingestellt. Und die Verwaltung hatte die Bedürfnisse der nunmehr alleingelassenen Frauen auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und es kann sein, dass die Geschlechterverteilung in der deutschen Verwaltung da durchaus was mit zu tun haben könnte. Ja, bei ihren Kollegen machte Marie-Elisabeth Lüders sich dann auch gleich gar nicht so wahnsinnig beliebt. Denn sie war auch beauftragt mit Betriebsinspektionen, um sich anzuschauen, wie dort zum Beispiel Kinderversorgung gehandhabt wird, ob es Kinderhorte gibt oder auch wie die Arbeitsbedingungen für die Frauen überhaupt sind. Und in dieser Sache wurde sie einmal zur Kaiserin zur Unterredung gebeten. Und bei dieser Unterredung muss Marie Elisabeth Lüders ihr wohl einen so anschaulichen Bericht der Missstände in den Fabriken geliefert haben, dass die Kaiserin Marie-Elisabeth Lüders fortan regelmäßig damit beauftragte, ihr Bericht zu erstatten. Und das gefiel nun den Herren Kollegen überhaupt nicht. Umso weniger als Marie-Elisabeth Lüders bei der Kaiserin den stolzen Betrag von einer Million Mark einwarb, damit sie Unterkünfte, also hygienische, sichere, gute Unterkünfte, für Arbeiterinnen bauen lassen konnte, Unterkünfte, die auch die Gesundheit der Frauen nicht beeinträchtigen würden. Und was die Kriegssituation insgesamt anging, da war Marie-Elisabeth Lüders absolute Realistin. Sie hatte einmal ähm, ein Frühstück mit einem Großindustriellen in Düsseldorf, der noch in der letzten Kriegsphase fest an einen deutschen Sieg glaubte. Marie-Elisabeth Lüders versuchte zunächst, ihm die militärische Lage in ruhigen Worten auseinanderzusetzen. Aber als das irgendwie nicht fruchtete und der Industrielle immer noch glaubte, dass er jetzt bald Zugang zu Rohstoffvorkommen in Frankreich haben würde, äh, da will Marie-Elisabeth Lüders ihm gesagt haben, so sicher, wie sie das Erzbecken von Briey zu bekommen glauben, so gut kann ich Ihnen den Vollmond als Eierkuchen zum Nachtisch versprechen. Der Großindustrielle soll daraufhin nichts mehr gesagt haben. Ja, Im Mai 1918, kurz vor ihrem 40. Geburtstag, übernahm Marie Elisabeth Lüders dann die Leitung der Niederrheinischen Frauenakademie und die Sicherheitslage in den letzten Kriegsmonaten, die äh, schilderte sie in ihren Memoiren so, die allgemeine Unsicherheit, schrieb sie, veranlasste uns, einen Revolver bei uns zu haben, weil wir abends im Dunkeln den Hofgarten durchqueren mussten. Wir konnten aber weder zielen noch schießen. Trotzdem gelang es, die systematische Ausbildung der Schülerinnen für die soziale Praxis im Innen- und Außendienst so zu fördern, dass alle Absolventinnen schon vor dem Abschluss ihrer Ausbildung von den verschiedenen Behörden und Wohlfahrtsorganisationen angefordert wurden. Ja, und dann kam das Kriegsende und mit ihm das Frauenwahlrecht, eingeführt vom Rat der Volksbeauftragten im November 1918. 1919 kandidierte Marie-Elisabeth Lüders für die DDP, die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, für die Weimarer Nationalversammlung. Sie wurde zunächst nicht gewählt, als im August 1919 jedoch der liberale Abgeordnete Friedrich Naumann starb, rückte sie für ihn nach. Sie wurde dann auch in den Reichstag gewählt, dem sie mit einer kleinen Unterbrechung bis 1930 angehörte. Es war für die Frauen zunächst einmal gar nicht so einfach, sich in den Fraktionen Gehör zu verschaffen, denn, sie schreibt, in der parlamentarischen Technik und Routine waren sie, also Frauen, den Männern natürlich zunächst unterlegen. Dass sie sich nach erstaunlich kurzer Zeit in sie einarbeiteten und nicht nur Mitläufer in den Fraktionen und Ausschüssen blieben, war ihrer mehrjährigen Praxis in der viel verspotteten Frauenbewegung zu verdanken. Das galt hauptsächlich für die bürgerlichen Frauen. Sie schreibt aber auch über die sozialdemokratischen Frauen, mit denen sie öfters schon mal den Schulterschluss suchte. Die sozialdemokratischen Frauen, unter anderem Luise Schröder, Toni Pfülf, Marie Juchatz, Klara Bomschuch, Toni Sender, waren in den Gewerkschaften einigermaßen vorbereitet worden, sowohl in allgemein politischer wie auch zum Teil in rednerischer Hinsicht. Besagte Luise Schröder übrigens, erste in der Aufzählung der Sozialdemokratin, auch eine ganz interessante Person. Sie war die erste, wenn auch kommissarische Oberbürgermeisterin von Berlin, wie es damals noch hieß. Und wer mehr über sie wissen möchte, sei ganz herzlich an die eben schon genannte Kollegin Laura Baumgarten, auch bekannt als Frau Abgeordnete, verwiesen, die sich da bestens auskennt und auch etwas im Angebot hat. Thematisch kümmerte Marie Elisabeth Lüders sich ähm, in ihrer Zeit als Abgeordnete zu einem relativ großen Teil um äh, sogenannte Frauenthemen oder Themen, die Frauen betreffen. Das war eben zunächst einmal eine Nische, die den wenigen weiblichen Abgeordneten äh, so zugeschrieben wurde. Aber es war nun mal auch bitter notwendig, dass sich jemand darum kümmerte, dass zum Beispiel Etappenhelferinnen Entschädigung bekamen dass Frauen zum Schöffenamt zugelassen wurden, dass das Ehescheidungs- und Güterrecht reformiert wurde. Das waren alles Themen, um die Marie Elisabeth Lüders sich kümmerte und wozu sie auch sprach. Und gerade bei Letzteren ähm, bekam sie auch einige zustimmende Zurufe von der USPD, also der unabhängigen Sozialdemokratie. Sie ähm, sprach darüber, dass Frauen zum Börsenbesuch zugelassen werden sollten, also an der einfach an der Börse handeln konnten, Sie vertrat unter anderem auch ein ganz modernes Anliegen, nämlich care Anerkennung der Hausfrauentätigkeit als eigenständige Berufstätigkeit und die Rechtsstellung von mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen. Das war ein Thema, wo sie später als Bundestagsabgeordnete auch nochmal drauf zurückkommen sollte. Und wenn man diese Belange Frauen und Soziales, die ja, wie gesagt, äh, gerne im Schoß der weiblichen Abgeordneten landeten, so ein bisschen abtut, wie das leider heute immer noch in Teilen der Forschung geschieht, dann würde ich sagen, äh, geht das doch ziemlich fehl. Denn ich meine, Frauenpolitik betrifft nun mal immerhin die Hälfte der Menschheit und ist damit eben auch Menschheitspolitik. Und dazu kommt, Marie-Elisabeth Lüders hat sich ja nicht nur um Frauenpolitik gekümmert, so wichtig das auch war. Sie war Gesundheitspolitikerin und äh, sie hatte ein großes Interesse an ähm, Dingen wie Wohnungsbaupolitik, ähm, öffentlicher, öffentlich geförderter Wohnungsbau, vernünftiges Bauen im bezahlbaren Segment, ähm, aber auch ähm, Ausbildung von Gefangenen im Strafvollzug. Und sie hielt eine ganz interessante äh, Rede zur Eisenbahnpolitik, nämlich betreffs des siesta Und was es damit auf sich hat, das will ich euch jetzt mal kurz erklären. Das siesta war nämlich ein großes Politikum. Man konnte diese Kissen am Bahnhof mieten, das waren Sitzkissen. Und äh, insbesondere beliebt waren die bei Fahrgästen der dritten Klasse, also der sogenannten Holzklasse, weil sie eben das lange Sitzen auf äh, Holzbänken äh, sehr erleichterten. Der Bahngesellschaft war das gar nicht so recht, dass es diese Kissen gab, denn die hätten eigentlich lieber Tickets zweiter Klasse verkauft, also aus der gepolsterten Klasse, anstatt den Leuten das Fahren in der Holzklasse bequemer zu machen durch ein Unternehmen, das mit der Bahn eben erstmal nichts zu tun hatte, was wie Marie-Elisabeth Lüders übrigens auch sagte, ein wohl von einer Frau geführtes oder auch gegründetes Unternehmen war. Diese Siesta-Kissen sollten nun also abgeschafft werden und Marie Elisabeth Lüders hat sich im Reichstag dafür eingesetzt, dass das nicht so kam. Ähm, die Firma Siesta wurde dann irgendwann übernommen von der äh, Mitropa-Gesellschaft und das Kissen existierte noch recht lange weiter als Mitropa-Kissen. Auch in der Zeit hatte Marie-Elisabeth Lüders aber natürlich ein Privatleben. So hatte sie Anfang der 20er Jahre eine Liebesbeziehung gehabt mit dem Politiker Eugen Schiffer, der war zeitweilig Finanz- und Justizminister, 1860 in Breslau geboren und auch in der DDP. Diese Beziehung war nicht ohne Folgen geblieben. Marie-Elisabeth Lüders war nämlich schwanger geworden. Und im Frühjahr 1922 wurde ihr Sohn geboren. Eugen Schiffer sah sich jetzt wohl offenbar nicht ganz so in der Rolle als aktiver Vater ähm, und erkannte dementsprechend auch die Vaterschaft nicht an. Marie Elisabeth Lüders waren auch die Hände gebunden, denn wenn sie die Vaterschaft offiziell hätte feststellen lassen, dann hätte sie ihre Position wahrscheinlich vergessen können Möglicherweise wäre sie dann auch nicht umhingekommen, äh, Schiffer zu heiraten, wozu sie dann auch wohl nicht so richtig Lust hatte. Also machte sie es eben alleine, machte möglicherweise kurz Pause vom Politikbetrieb, wie kurz oder lang die Pause war. Dazu gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben und kehrte dann zurück in den Reichstag mit einem, so die offizielle Sprachregelung, Adoptivsohn. Also das heißt, der Adoptivsohn, der kam nicht in den Reichstag mit, aber den hatte sie eben dann laut offizieller Lesart. Es war allerdings kein großes Geheimnis wohl, was dahinter steckte. Mit ihrer Reichstagskollegin Katharina von Oheim von der DVP, also der Deutschen Volkspartei, die selbst 1927 nach so einer Art längeren On-Off-Beziehung ihren Fraktionskollegen Siegfried von Kardorf heiratete, tauschte Marie Elisabeth Lüders sich brieflich über die jeweiligen Männer aus und nannte Eugen Schiffer dabei einen rücksichtslosen Egoisten. Das ist nachzulesen in Cornelia Baddacks Biografie über Katharina von kardorff Oheim, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. 1926 beteiligte sich Marie-Elisabeth Lüders dann an der Gründung des Deutschen Akademikerinnenbunds in Berlin. Also sie ergriff die äh, Initiative und Agnes von Zahn-Harnack, die mit Marie-Elisabeth Lüders zu den allerersten Studentinnen Berlins gehörten, also den allerersten offiziellen Studentinnen, die äh, wurde erste Vorsitzende. 1927, also ein Jahr später, war Marie-Elisabeth Lüders Teil der deutschen Delegation bei der Weltwirtschaftskonferenz, über die sie im Reichstag ebenfalls berichtete. Aber so ganz glücklich endete Marie-Elisabeth Lüders Zeit als Reichstagsabgeordnete dann nicht. 1930 beschloss nämlich die DDP, wie gesagt linksliberal gewesen, mit dem sogenannten Jungdeutschen Orden zu fusionieren. Dieser Jungdeutsche Orden allerdings hatte ein sehr starkes antisemitisches Element. Das lehnte Lüders kategorisch ab. Da äh, war sie sich auch nicht einig mit ihrer Fraktionskollegin Gertrud Bäumer, die diese Fusion begrüßt hatte. Man versprach sich davon, Mehr Macht und mehr Reichweite, vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die zu jener Zeit auch sehr viel stärker nach rechts rückte. Marie Elisabeth Lüders Brandmauer nach rechts, jedoch die stand fest und sie kandidierte wohl noch einmal, aber sie bekam einen völlig aussichtslosen Listenplatz angeboten. Und so war 1930 nach der Fusion der DDP mit dem Jungdeutschen Orden in die Deutsche Staatspartei, wie sie dann hieß, für Marie-Elisabeth Lüders mit der Reichstagskarriere zunächst einmal Schluss. Und die Deutsche Staatspartei, die versank denn auch selbst bald in der Bedeutungslosigkeit. Ja, und 1933 übernahmen dann die Nationalsozialisten die Macht. Für Marie-Elisabeth Lüders, die stets eine Kritikerin der NSDAP gewesen war, wurde es damit sehr schnell sehr unangenehm. Sie wurde ziemlich bald nach 1933 die ersten Male verhört. Das ging zu jenem Zeitpunkt noch recht glimpflich ab. Publizieren konnte sie kaum. Sie wurde aus der Reichsschriftungskammer ausgeschlossen. Eine Veröffentlichung lediglich wurde ihr gestattet, nämlich ein Buch über Frauenarbeit im Ersten Weltkrieg, das allerdings auch ziemlich lange in irgendwelchen Kanälen ...herumdümpelte, bis es dann ein Jahr nach der Fertigstellung endlich erscheinen konnte. Und sehr bald darauf, nämlich ab 1937, gab es bei Marie-Elisabeth Lüders dann die ersten Hausdurchsuchungen, ...weil man regimekritisches Material bei ihr vermutete und äh, das war auch nicht so ganz abwegig. Dieses Material hatte es tatsächlich auch in ihrem Haushalt gegeben... Aber Lüders hat es schnell genug beiseite geschafft, so dass die Gestapo bei ihr nie etwas gefunden hat. Es kam allerdings wieder zu Verhören und schließlich wurde Marie Elisabeth Lüders auch inhaftiert. Sie wurde zunächst auf dem Polizeipräsidium Charlottenburg gefangen gehalten, dann in die Haftanstalt Moabit verbracht, wo zu jener Zeit auch der regimekritische Pastor Martin Niemöller inhaftiert war. Der Vorwurf gegen Marie Elisabeth Lüders lautete Heimtücke, was eigentlich so ziemlich alles bedeuten konnte, einschließlich einer drohenden Deportation ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Dabei hatte Marie Elisabeth Lüders jedoch Glück im Unglück. Sie hatte Zugang zu einem Anwalt und irgendwie wurde sie dann auch entlassen, Wobei man entlassen dann auch ähm, wieder in Anführungszeichen setzen muss, denn Marie Elisabeth Lüders wurde eigentlich sogleich, also im Sinne von wirklich stande Pede, wieder verhaftet und in eine Zelle am Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. Und da schreibt Marie Elisabeth Lüders in ihren Memoiren wirklich in wärmsten Worten über ihre Mitgefangenen, wie sie schreibt, bis auf zwei alles Berliner Metallarbeiterinnen, zu denen sie offenbar einen ganz guten Draht entwickelte und deren Gesellschaft ihr, die mittlerweile stark geschwächt war, wohl einiges an Rückhalt ähm, gegeben zu haben schien. Da schreibt sie, Sie empfingen mich, als ich nach mehrstündiger Fahrt im Gefangenenwagen mit einem Zwischenaufenthalt in dem erschreckenden Plötzen Plötzensee, ausgehungert, körperlich völlig zerschlagen, gegen Abend bei ihnen landete, wie eine liebe Tante oder Großmutter. Ihre Sprecherin, die fast täglich zu qualvollem Verhör geholt wurde, um von ihren Namen noch andere Organisationsmitglieder zu erpressen, hatte unbedingte Autorität. Sie erklärte kategorisch, die Frau wird erst hier waschen, sie bekommt das beste Bette und noch eine Decke extra unter den Laken. Zwei ziehen ihr aus und waschen ihr, die kann ja, ja nicht mehr. Willenlos ließ ich alles über mich ergehen. Und sie schreibt auch, dass die Frauen Interesse hatten an ihrem Doktortitel. So wollte die Sprecherin zum Beispiel wissen, sind sie eigentlich selber Doktor oder haben sie das nur von ihrem Mann? Nein, ich bin selber Doktor. Resümee, gut, dann nennen wir ihn noch so. Aus der kurzen Beschreibung, dass die Metallarbeiterin zu qualvollem Verhör geholt wurde, geht schon hervor, dass die Frauen durchaus auch gefoltert wurden. Von körperlicher Folter berichtet Marie-Elisabeth Lüders selbst nichts, aber auch ihre Verhöre war natürlich auch so alles andere als das, was man aus einem Rechtsstaat so kennt. Ähm, dass Marie Elisabeth Lüders schließlich nicht nach Ravensbrück deportiert wurde, sondern freikam, das schreibt sie... Äh, einer Intervention von Frauenrechtlerinnen aus dem Ausland zu, namentlich aus Großbritannien und den USA, mit denen man es sich zum damaligen Zeitpunkt äh, da noch nicht verscherzen wollte. So kam Marie-Elisabeth Lüders dann in der Tat nach ungefähr einem halben Jahr in Haft auch frei. Äh, nach der Freilassung begab sie sich in ein Sanatorium, das wurde ihr finanziert von ihren Freundinnen, denn sie selbst war mittlerweile ja erwerbs- und mittellos. Und äh, er an Erholung war da allerdings nicht wirklich zu denken, denn es kam weiterhin zu Schikanen. Sie wurde mit ähm, Anrufen und Anfragen wirklich terrorisiert, so dass sie irgendwann sich tatsächlich selber in eine geschlossene Anstalt einweisen ließ, um sich da erholen zu können. Und nach ihrer Rückkehr aus dem Sanatorium arbeitete sie dann leidlich, körperlich und mental wiederhergestellt bei den Quäkern, gab das allerdings auch wiederum auf, um sich zu schützen, weil die Quäker auch äh, Repressalien unterzogen wurden. Und sie schreibt, dass Verbindung zu Gleichgesinnten, also eben zu regimekritischen Menschen, immer schwieriger wurde, weil natürlich auch immer mehr Spitzel unterwegs waren und die Gefahr der Denunziation ständig über ihr schwebte. Sie hielt sich fortan mit akademischen Gelegenheitsjobs über Wasser, zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit zur Fischwirtschaft und sie betätigte sich als Privatlehrerin. Trotzdem waren die Finanzen äußerst prekär. 1938 lebte Marie Elisabeth Lüders mit ihrem Sohn in einem Zimmer, weil sie aus finanziellen Gründen eine Untermieterin genommen hatte. Sie versuchte im Rahmen dessen, was ihr möglich war, weiterhin bedrohten Menschen zu helfen. Sie hatte ein Netzwerk, hatte wohl wie Anna von Gierke auch Kontakt zum Widerstandskreis um Hanna Solf, wenngleich locker, denn es wurde, wie gesagt, immer wahrscheinlicher, dass Spitzel eingeschleust wurden, was ja auch irgendwann auch im Solfkreis der Fall war. Und so wurde Marie Elisabeth Lüders vorsichtiger, zumal sie tatsächlich noch lange brauchte, um sich von den psychischen und körperlichen Folgen der Haft zu erholen. Dass sie nach Ausbruch des Krieges nicht wieder in sogenannte Schutzhaft genommen wurde, das schreibt sie der Tatsache zu, dass ihr Sohn, über den sie in ihren Memoiren auch ganz offen schreibt, sich freiwillig zum Krieg gemeldet hatte. Ja, das Kriegsende erlebte Marie Elisabeth Lüders dann in Süddeutschland. Sie hatte zwischenzeitlich noch einen Unfall gehabt und sollte zuerst äh, nach Ostdeutschland, also das damalige Ostdeutschland, ähm, evakuiert werden, da hatte sie sich allerdings geweigert, weil ihr klar war, dass sehr bald die Sowjetunion da einmarschieren würde. Und so ging sie nach Süddeutschland, wo sie dann, wie gesagt, das Kriegsende erlebte. Nach dem Krieg leitete sie dann für die Alliierten kurzzeitig eine amerikanische Militärschule und kam dann nach wirklich einer ziemlichen Odyssee zurück nach Berlin. Und zwar ohne Ausweispapiere und ohne Geburtsurkunde. Und die Passage, in der sie das in ihren Memoiren beschreibt, die ist auch ähm, ziemlich amüsant. Also da geht sie darauf ein, wie sie von Pontius zu Pilatus äh, lief und dann tatsächlich die Auskunft bekam, dass sie nicht getauft sei, weil sie nach Aktenlage eben auch gar nicht geboren sei. Aber irgendwie hat sie es dann doch geschafft, sich zu legitimieren, weil sie irgendwo in irgendeinem Amt noch jemanden aufgetrieben hatte, der sich an sie erinnerte. Und so bekam sie zumindest eine vorläufige Zuzugsgenehmigung. Und sie bekam nach einer Weile auch ihr eigenes Haus wieder zurück, wo zwischenzeitlich auch Menschen einquartiert worden waren. Ja, 1948 wurde Marie-Elisabeth Lüders dann für die LDPD, also die neu gegründete liberale Partei, in die Berliner Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die LDPD ging Ende 1948 dann in der FDP auf und so wurde Marie-Elisabeth Lüders dann also FDP-Mitglied. 1949 beteiligte sie sich dann an der Wiedergründung des Deutschen Akademikerinnenbunds in Berlin. Das war am 19. Juni, also ganz kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und auch hier war Agnes von Zahn-Harnack wieder mitbeteiligt. Wir erinnern uns ihre Mitstudentin aus äh, den Anfängen des Berliner Frauenstudiums. Ferner war Marie Elisabeth Lüders von Dezember 1948 bis Ende 1950 Stadträtin für Sozialwesen in West-Berlin. Das äh, ist heute in Senatorinnenrang. Sie beteiligte sich am Wiederaufbau der Frauenbewegung, auch wiederum mit besagter Agnes von Zahn-Harnack und versuchte auch international den Anschluss wiederzufinden die Frauenbewegung war ja quasi komplett zerschlagen worden und äh, was von ihr übrig geblieben bzw. gleichgeschaltet worden war, hatte natürlich überhaupt keine internationalen Kontakte mehr. Ja, außerdem war Marie Elisabeth Lüders Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes, der 1948 gegründet wurde. Von 1950 bis zu ihrem Tod war sie Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Juristinnenbunds. Ab 1957 als Ehrenpräsidentin. Und seit 2009 trägt der Nachwuchspreis des Deutschen Juristinnenbunds ihren Namen. So, und dann begann Marie-Elisabeth Lüders Bundestagskarriere. Von 1953 bis 1961 insgesamt gehörte Marie-Elisabeth Lüders also für die FDP dem Deutschen Bundestag an. Und sowohl 1953 als auch 1957 war sie da ähm, Alterspräsidentin, obwohl sie eigentlich nur die zweitälteste Abgeordnete des Parlaments war. Der Älteste allerdings, der war nun zeitgleich auch Bundeskanzler. Das war nämlich Konrad Adenauer. Und der hat darauf verzichtet, dass er dann auch noch als Alterspräsident das Parlament eröffnet. Diese Ehre wurde dann also Marie-Elisabeth Lüders zuteil. Und die beiden Reden, die sie dort hielt, die sind auf YouTube noch zu hören. Die äh, verlinke ich euch ebenfalls in den Shownotes. Ja, und auch im Bundestag kümmerte sie sich wieder um einen Mix aus frauenpolitischen und rechtspolitischen Themen. Sie war Mitglied des Rechtsausschusses und der großen Strafrechtskommission, saß im Innenausschuss und sie war maßgeblich beteiligt an der Verabschiedung eines Gesetzes, nachdem deutsche Frauen, die mit Ausländern verheiratet waren, nun endlich nicht mehr automatisch ihre Staatsbürgerschaft verloren. Dieses Gesetz wurde dem Vernehmen nach als Lex Lüders bekannt. Ja, und noch ein Kuriosum aus Marie-Elisabeth Lüders Zeit als Bundestagsabgeordnete. 1954 erhielt sie eine Stimme bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Dabei hatte sie gar nicht kandidiert. Und 1961 schließlich schied sie im Alter von mittlerweile über 80 Jahren freiwillig aus dem Bundestag aus. Und dazu gibt es ein kleines Partygespräch unter Beteiligung von Konrad Adenauer, was ebenfalls in ihren Memoiren protokolliert ist. Und da möchte ich euch auch einen kleinen Auszug von wiedergeben. Und zwar war Marie Elisabeth Lüders bei einem Abendempfang kurz vor der Bundestagswahl 1961, wo sie ja nicht mehr kandidierte, Konrad Adenauer über den Weg gelaufen. Und er begrüßte sie. Na, da sind sie ja wieder. Neben ihm stand der Bundesbevollmächtigte für Berlin, Dr. Heinrich Fockel. Diesen etwas abrupten Ausspruch beantwortete ich mit dem Vorschlag, ich kann ja auch wieder nach Hause gehen, wenn es Ihnen lieber ist, Herr Bundeskanzler. Diesen Vorschlag lehnte er freundlich ab und fragte dann, warum ich nicht wieder kandidieren wolle. Das habe ich gehört, dass Sie nicht wieder kandidieren wollen. Ich hoffe doch, das stimmt nicht. Worauf ich sagte, dass ich nicht wieder kandidieren werde. Der Bundeskanzler meinte dann, na nun sagen Sie mal, warum wollen Sie denn nicht wiederkommen? Gefällt es Ihnen denn nicht bei uns? Worauf ich sagte, mit Unterschied, Herr Bundeskanzler, mal ja, mal nein. Darauf der Bundeskanzler, aber was ist denn nun der Grund, dass Sie nicht wiederkommen wollen? Darauf sagte ich, wenn Sie so direkt fragen, will ich Ihnen direkt antworten. Ich bin der Meinung, Herr Bundeskanzler, man muss mal aufhören können. Darauf wandte sich Adenauer zu Fockel und sagte, haben Sie gehört, Fockel, dat ging auf mich. Worauf ich sagte, Herr Bundeskanzler, ich würde wir niemals eine Kritik an Ihnen erlauben. Darauf meinte der Bundeskanzler zu Fockel gewandt, haben Sie gehört, Fockel, wie liebenswürdig die sein kann? Der liebenswürdige Fockel sagte dann, ich kenne Sie gar nicht anders, Herr Bundeskanzler. Worauf Adenauer mit seinem unvergleichlich treffenden Humor sagte, da haben Sie aber Glück gehabt, Fockel. Die Akzente bei den Buchzitaten, die sind übrigens nicht von mir hinzugefügt worden, die hat Marie Elisabeth Lüders genau so in ihren Memoiren verzeichnet. Ja, diese Memoiren, die schrieb sie also im Jahr 1963. Die Lektüre lohnt sich wirklich. Es ist ein Streifzug nicht nur durch ein Leben, sondern auch durch viele, viele Jahre Politik. Hier und da hilft es vielleicht, ein Online-Lexikon eurer Wahl offen zu haben, weil doch ein bisschen Hintergrundwissen vorausgesetzt wird, was wir heute teilweise nicht mehr so ganz parat haben. Aber es ist auf jeden Fall ein faszinierendes Dokument der Geschichte der Bundesrepublik und der Weimarer Republik. Marie Elisabeth Lüders starb am 23. März 1966. Begraben liegt sie auf dem Waldfriedhof in Dahlem. Sie war eine im wahren Sinne liberale, freiheitsliebende Frau, der aber auch immer klar war, dass Freiheit nur gelebt werden kann, wenn die materiellen Grundlagen dafür vorhanden sind. Und dass Menschen diese Grundlage hatten, dafür setzte Marie Elisabeth Lüders sich stets ein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn der deutsche Liberalismus Marie-Elisabeth Lüders vielleicht heutzutage nicht nur dadurch würdigen würde, dass er ein Haus nach ihr benennt, sondern möglicherweise auch ihr geistiges und politisches Erbe ein bisschen stärker aufgreifen würde, dann wäre das wahrscheinlich für uns alle ein großer Gewinn. Ja, und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung, Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auch riesig, von euch zu hören. Entweder über die bekannten Social-Media-Kanäle oder über meine E-Mail-Adresse rohrpost -walter, Walter mit TH. Und im Dezember werden wir uns dann auch im Podcast hier wieder hören. Da habe ich dann vielleicht eine Liebesgeschichte für euch. Macht's gut und bis dann. Ja, und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auch riesig, von euch zu hören, entweder über die bekannten Social-Media-Kanäle oder über meine E-Mail-Adresse rohrpost at walter mit TH. Und im Dezember werden wir uns dann auch im Podcast hier wieder hören. Da habe ich dann vielleicht eine Liebesgeschichte für euch. Macht's gut und bis dann.